0: Què tal com estan? El saludem en directe des del plató Valara, dimecres 16 de març de 2022, és un quart tocat de 12 del migdia, quan saludem el diputat de Junts per Catalunya, vicepresident del partit i des de fa una setmana portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius. Senyor Rius, bon dia benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Josep Rius, nascut a Barcelona fa 48 anys, és advocat, va ser cap de gabinet de Joaquim Forn i dels presidents Puigdemont i Torra i va ser director general d'Anàlisi i Prospectiva. Ara fa un any, durant aquelles agòniques negociacions entre Esquerra i Junts per formar govern, que van anar d'un pèl que acaben amb repetició d'eleccions, però que es van salvar a última hora, el nom de Josep Rius va sonar com a conseller, fins i tot com a conseller d'exteriors. Després, a última hora, ell mateix va dir que no i no va entrar en l'actual en govern. Se la té com la persona de més confiança del president Carles Puigdemont a l'exili i fet aquesta uh, presentació a la que no sé si falta alguna cosa No, no, és complerta
1: Molt bé, doncs començarem l'entrevista Què tal, senyor Rius? Doncs bé, uh, agafant aquestes responsabilitats uh, diguem-ne que darreres que, que m'ha demanat el partit i que he acceptat i content de fer-ho, molta il·lusió i de mirar-ho de fer de la millor manera possible Doncs comencem i comencem per
0: Gabriel Rufián que ahir va dir això Saben que yo intento no hablar casi nunca o nunca de, de Junts o de ese espacio de la antigua Convergencia, pero con la que está cayendo lo voy a hacer. Eh, creo que son señoritos que se pasaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan, no nos representan. y me estoy conteniendo. Senyor Rius, què en pensa Junts per Catalunya d'aquestes
1: paraules de Gabriel Rufián? Doncs creiem que són unes paraules molt greus, diguem-ne, molt desafortunades, eh, que Esquerra Republicana, per boca del seu portaveu a Madrid, eh, expressi eh, aquestes eh, acusacions balades, o aquestes insinuacions, eh, creiem que no és de rebut, i menys partit amb el qual doncs, hi tenim eh, moltes relacions, conformem govern conjuntament amb ells, i per tant doncs creiem que, i és el que hem demanat, que s'exigeixin que es rectifiquin eh, aquestes paraules eh, per part d'Esquerra Republicana. Ja, en efecte, vostès van demanar explicacions a Esquerra, però n'hi han donat alguna? Eh, fins on jo sé, de moment no han fet cap eh, declaració pública en aquest sentit, però en qualsevol cas sí que és veritat que han sigut unes paraules... Que, més enllà de l'espai de Junts per Catalunya eh, han, han, han sonat malament diguem-ne tot l'espai independentista. Són les paraules, a banda de greus, molt desafortunades i, per tant, doncs, esperem que a les properes hores dim-ne doncs, Esquerra Republicana doncs, faci, rectifiqui i moduli aquestes paraules. Sí, I si sí. no rectifica, què faran? Doncs ho eh, haurem d'analitzar, perquè repetim que són unes paraules d'una extrema gravetat. Ja. Yeah. Um... Com interpreta el silenci d'Esquerra fins ara? No ho sé, perquè darrere potser també ens hauríem de preguntar quina motivació hi ha al darrere de que hi hagi aquestes paraules d'Esquerra del... Republicana. Uh, uh, sé que el senyor Rufián aquests dies s'estava parlant sobre el seu futur immediat, que podia anar uh, més allà o lluny del Congrés dels Diputats. Sí, si sí, el farien alcaldable per Santa Coloma. Correcte també és veritat que estem en un context d'unes jornades de vaga convocades pels sindicats de docents i que han tingut un ressò que ha sigut important no sabem si també era una manera de fer una cortina de fum però en qualsevol cas repeteixo, són unes paraules que són molt desafortunades.
0: Vostè, com hem dit a la presentació és una persona molt vinculada a Carles Puigdemont Vostè sap si el president Puigdemont es va reunir a Suïssa el juny del 2019 amb un
1: presumpte espia del Kremlin? No, mi no em consta. Jo el que sí que li puc dir, perquè ho he viscut en primera persona des de que el present Puigdemont ha marxat a l'exili, és que el que ha fet ell incansablement és una tasca per internacionalitzar el conflicte que viu Catalunya amb Espanya. Per internacionalitzar i explicar i donar a conèixer la voluntat que tenen una majoria de catalans d'esdevenir un país independent, d'esdevenir una república. És una tasca que l'ha fet a tot arreu, l'ha fet de manera pública. Um, no és una tasca que haginat a buscar reconeixement, sinó que, en paraules que diu sempre el president Puigdemont, ell primer va, buscar, va donar el coneixement i el reconeixement ja vindrà, si de cas, ja vindrà després. Amb la pandèmia, aquesta tasca és veritat que ha quedat aturada. Però el que sí que li puc dir és de que no s'ha reunit amb cap dirigent, en cap exdirigent ni en cap mandatari, diguem-ne d'alguna manera, del, del govern rus o, de, o del Kremlin. Yeah. Um... Això vol dir que no ha buscat
0: el reconeixement de, de, de la Rússia de Putin a una Catalunya independent? Això vol dir
1: que ell no, no estem en un moment encara de buscar els reconeixements, perquè els reconeixements es busquen una vegada... A uh, culmines el procés d'independència, proclames una república i llavors es busquen els reconeixements i això no, no, no s'ha fet en cap cas. Mm. La situació uh,
0: d'aquesta setmana, fi, per ser la primera setmana de portaveu, diguéssim que no li falten qüestions sobre les quals pronunciar-se, com saben el magistrat que porta el cas de Laura Borràs, quan era la directora de la Institució per les Lletres Catalanes, conclou que hi ha indicis que va cometre delictes de prevaricació, malversació, frau i falsetat documental. I ara la Fiscalia té 10 dies per acusar-la. Si la Fiscalia
1: acusa Laura Borràs, ha de dimitir de presidenta del Parlament? Nosaltres, amb tots aquests casos que pensem que són casos que formen part d'una causa general contra l'independentisme, que no són gratuïtes... Um, anem sempre molt pas a pas. I per tant, ara estem en un moment en què és cert que el jutge, el que ha donat pas eh, part és a que el fiscal faci el seu escrit d'acusació, estarem atents a aquest escrit d'acusació, a veure què diu, i una vegada tinguem aquest escrit d'acusació, si dona obertura al judici oral o no dona obertura al judici oral després, llavors prendrem les decisions oportunes. Sembla semblaria lògic, que donarà pas al judici oral, no?
0: Si, si creu que hi ha indicis de prevaricació malversació frau i falsedat documental?
1: Bueno, és un procediment, a més, que, segons es manifesta, eh, la mateixa defensa de Laura Borràs està, està plegat d'irregularitats i ja veurem. Nosaltres hem après que en aquest temps és veritat que les coses en poc temps canvien molt. En una setmana les coses canvien moltíssim i, per tant, no volem avançar aquests esdeveniments. Fem plena confiança a la presidenta Borràs amb la, seva, amb la tasca que va fer com a directora de la Institució de les Lletres eh, Catalanes i en aquest sentit, doncs, com a junts per Catalunya, Estarem atents, prendrem les decisions oportunes en el seu moment, però li fem plena confiança al president Borràs. Sí, sí.
0: Sap que hi ha un article del Reglament del Parlament, per ser introduït per la majoria independentista, que diu en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la mesa del Parlament, una vegada sigui fer fent l'acte d'obertura del judici oral i sigui conegut, mm -hmm. ha d'acordar la suspensió dels drets i
1: deures parlamentaris de manera immediata. Això és el que passarà? Mm -hmm. No, eh, continuo dient, analitzarem una vegada vinguin els escenaris, és un article, efectivament, que existeix en el reglament del del, del, Parlament, del Parlament de Catalunya i és un article que, a més, és controvertit. Eh, I ja li dic, no em faci avançar escenaris, eh, una vegada hi hagi eh, la constatació o no. Vostè diu que segurament hi serà segur i és molt probable que hi sigui, però llavors nosaltres prendrem les, les, les decisions eh, ahir mateix. Uh, si no m'equivoco van sortir unes declaracions de, de, de dirigents de, de la CUP en la qual també veien que aquest era un, era un cas que formava part d'aquesta causa general de l'independentisme i nosaltres pensem que no s'ha de perdre mai de vista aquest element. És una causa general que s'està uh, perpetrant dirigents pot també contra 3.000 persones que estan acusades per un motiu o per un altre i que pensem que el conjunt de l'independentisme, com hem fet en enals ocasions hem de mirar de respondre-hi d'una manera col·legiada.
0: no hi veu males praxis en la qüestió de la fracació del fraccionament de contractes
1: ah, el, que, el, el que constato ara és de que això està en l'àmbit en, en, en l'àmbit penal i, i en aquests casos diguem-ne és una, és una, és a dir, la, el que preveu aquest article 25.4 que vostè feia referència precisament és a casos de corrupció, que és en casos de l'àmbit penal. La, la senyora Borràs, la presidenta Borràs, ha defensat en tot moment que la seva tasca en el capdavant de la institució de les lletres catalanes va ser ajustada en tot cas a la llei i, per tant, doncs, no hi veien cap mala praxis. Tem que Esquerra o la CUP puguin votar, quan arribi el moment, la suspensió de Borràs i, i quines conseqüències podria tenir això? Perdoni que em repeteixi una miqueta, eh? però vull dir que eh, nosaltres eh, sí que hem procurat sempre donar una resposta col·legiada a tots els embats que fa l'estat espanyol eh, i que fa, en aquest cas, el sistema judicial en aquesta causa general contra l'independentisme i, per tant, d'alguna doncs, manera treballarem amb els companys independentistes de partits independentistes per donar una resposta oportuna a aquesta repressió. Bé,
0: bueno, li dic això perquè, en el fons, i això ens torna al tema anterior, el de, de Rufián, Fixi's que em repeteix dues vegades una expressió que, que marca molt una frontera entre vostès, entre Junts i Esquerra, no? que és que no, no ens representen. Està parlant del cas de Rússia, però eh, ho està dient algú que, a més a més, és d'un partit que comparteix eh, govern amb vostès. Jo no sé si això és un episodi més d'aquesta mala salut de ferro del govern de coalició o, o realment estan ja al cap del carrer.
1: No, els governs de coalició, la cultura del govern de coalició, Catalunya ja en té una mica des de fa un temps, comporta d'una manera inherent que hi hagi unes tensions que són saludables també amb això d'aquí. Nosaltres, vostè ho recordava al principi de, de, de l'entrevista, vam aconseguir un pacte, un acord d'investidura que va costar molt de teixir-lo. Un acord d'investidura que hem tardat tres mesos. Vam esgotar quasi bé el termini per poder-lo poder fer. És un acord, que vull recordar-ho, es basava en uns principis, i si no recordo malament, estava en el principi, que era de respecte, de confiança i de lleialtat. Aquests són els principis que nosaltres volem, de qualsevol moment, portar-los amb tots i cadascun dels fets o de les decisions que hàgim de prendre conjuntament amb Esquerra Republicana. I, per tant, entenc que les declaracions que ha fet el senyor Rufián, que repeteixo que és un portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, doncs no responen a aquests principis de confiança, de leialtat que, que fa referència a aquest pacte i per això, i aquest és el motiu pel qual demanem que es rectifiqui.
0: És que passa que mentre els membres del govern dels dos partits miren de mantenir les formes i diuen fins i tot que s'avenen ni que treballen, treballen conjuntament amb una certa normalitat, És esclar, Rufián diu això, però ahir el secretari general del seu partit Jordi Sànchez va dir que Rufián era un miserable. És Esclar, no, no sé si es pot continuar convivint així...
1: Bé, bueno, és un episodi molt lamentable, efectivament, i per tant eh, hem de mirar d'alguna manera de que aquests episodis eh, com el d'ahir del senyor Rufian no es repeteixin. Ja et dic, han causat un profund malestar a Junts per Catalunya, no només a Junts per Catalunya, vull dir que ha anat molt més enllà, hi ha molt... Ho dic perquè ho he vist en xarxes socials, eh? persones que no són de Junts per Catalunya, que també han mostrat la seva contrarietat i el seu rebuig a aquestes declaracions que fa el senyor Rufián. Per tant, eh, dintre d'aquesta cultura de governs de coalició que s'han de fer amb aquests acords que fem amb Esquerra Republicana, s'ha d'evitar a de totes totes fer declaracions d'aquest tipus.
0: La causa general contra l'independentisme tindria aquest front de mirar de buscar les relacions entre l'independentisme català i Rússia o
1: l'atac a la presidenta Borràs? Jo crec que sens dubte. És a dir, no és gratuït que d'un temps ençà torni a rebrotar aquestes presumptes vinculacions entre l'independentisme o l'entorn del president Puigdemont amb Rússia. En un moment, en un context, d'una invasió russa a Ucraïna en la qual, lògicament, la reputació de Rússia està en uns moments molt baixos i, per tant, no és gratuït això. Què, què es busca amb això? Es busca desgastar l'independentisme en el seu conjunt i es, i es busca desgastar a, 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 un dels principals líders sinó el primer que té l'independentisme amb més projecció internacional que és el president Puigdemont dividir l'independentisme són qüestions bàsiques diguem-ne d'una guerra bruta que fa sempre un adversari dividir i mirar de desgastar que mm. de hi parla amb el president Puigdemont? quasi cada dia uh, el president vol deixar-ho? no, el president Puigdemont ell sempre ha manifestat que farà allò que sigui millor i que costi més eh, i que faciliti eh, poder aconseguir eh, i culminar el procés d'independència de Catalunya. Si no m'equivoco, eh, no fa gaire, li van fer una pregunta en el marc del Consell per la, per la República i ell va venir a dir que eh, ha arribat al moment, si això ajudava, podria fer aquest pas. En prou de què? que hi hagi una unitat de tot l'espai d'independentisme fent un, un gest d'aquestes característiques. Però és una qüestió que no està al damunt de la taula en aquest moment, no és una qüestió que no serà parlat a l'executiva del partit i no és una qüestió que, que d'alguna manera, el president Puigdemont hagi pres cap decisió. Com està el president Puigdemont? Bé, doncs, eh, farà cinc anys que està a l'exili, ell està molt fort, està molt determinat, eh, està fent una tasca jo crec molt bona no només d'internacionalització sinó també amb la seva vessant d'eurodiputat al Parlament Europeu i amb moltes ganes diguem-ne de poder-li donar la volta a aquests darrers anys que han sigut molt durs perquè han sigut uns anys que hem tingut dirigents polítics hem tingut presos polítics han sigut uns anys que, a nivell particular, setmanalment, anava a la presó de Soto, del Real i d'Extremera i anava després a Waterloo, a Bèlgica, a veure el president Puigdemont... Han sigut uns temps molt durs. I, per tant, amb ganes de, com li deia, de, de, de donar-li la volta al moment en el qual estem, ser conscients de la força que té l'independentisme, ser conscients d'aquest 52% que vam treure, ser conscients que, lògicament, fa falta generositat per totes les parts per tal de poder treballar conjuntament, i de poder prendre les decisions que facin possible el que creiem que és el millor que és per Catalunya i pels catalans, que és tenir disposar d'una república que faciliti el progrés i el benestar dels catalans i que puguin prendre les decisions per si sols. Totes les fonts informades del cas deien que ara, ara
0: a l'arribar la primavera del 2022, començaria a pronunciar-se la justícia europea sobre la situació del president Puigdemont. Saben si aquest calendari es mantindrà i, per tant, si d'aquí al juny tindrem notícies sobre quin horitzó li espera i, i què em pot haver de la seva eventual
1: tornada a Catalunya? Aquesta és la previsió. També deixin fer-li un apunt. A diferència del que passa amb la justícia, amb el sistema judicial espanyol, el sistema judicial europeu doncs, eh, té una independència i un rigor i aquestes coses no es filtren. Per tant, sí que semblaria que hi ha d'haver les sentències que han de resoldre tant del Tribunal General de la Unió Europea com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els, propers, en els propers mesos i són unes sentències que són importants no són les primeres sentències. És a dir, amb aquests quatre anys que fa que el president Puigdemont i els consellers Comín i, i Ponsatí i Puig estan a l'exili, ja hem aconseguit pronunciaments internacionals que han sigut molt importants. Jo vull destacar-ne un, de molt, que és el del conseller Puig, que va dir dues coses, molt resumidament, però va dir que no estava clar que el Tribunal Suprem fos competent per jutjar el, o per demanar l'extradició del conseller Puig, i per tant... Si no era competent amb el judici del procés, també es pot posar en tela de judici Què va? si era competent o no. I l'altra qüestió, per mi més important, és de que no està assegurat que pugui tenir un judici just a l'estat espanyol. Per tant, són pronunciaments que hem anat aconseguint aquests, que, aquests darrers anys, uh, més enllà del que hi va haver a Alemanya, més enllà del que després hi ha hagut també doncs, a Itàlia o el que hi va haver fins que va ser-hi uh, a Escòcia, i que pensem han sigut, d'alguna manera, pronunciaments, posicions de força que ha guanyat l'independentisme, amb això d'aquí. Han arribat aquí la gent, a l'espai independentista, han dit, ostres, eh, això eh, ha donat ànims i ha donat esperances, i estem convençuts i estem esperançats que els que hagin de venir seran, seran molt importants. També. Però
0: vostè el veu aquí el desembre, tal com ell va dir amb un tuit ara per, per Nadal, pel seu aniversari? Ell va
1: expressar que li agradaria molt eh, celebrar el seu 60è, si no m'equivoco, aniversari, Uh, per Nadal, però tant de bo, tant de bo pogués ser així, però veurem, primer hi ha d'haver uh, aquests pronunciaments i analitzar-los i després, doncs, el president Puigdemont prendrà les decisions que hagi de prendre, però la seva voluntat és, lògicament, la de tornar, la de tornar a Catalunya. Si una cosa no ha fet el president Puigdemont en cap moment, és buscar una solució judicial o personal a la seva situació. Ell va marxar a l'exili i ho recordo perfectament perquè aquell cap de setmana quan ell va marxar vaig estar amb ell, vaig estar molt en contacte amb ell, eh, no pas per preservar-se ell mateix sinó precisament per continuar allò que vam ser capaços de fer tots conjuntament a l'octubre del 17, que va ser fer un referèndum. I, i lògicament de mirar-lo de culminar, preservar més un govern a l'exili. O sigui, avui en dia hi ha un president de la Generalitat que és a l'exili. No és la primera vegada de la història del país que passa, però avui en dia encara el tenim. I la seva voluntat és la de tornar per poder culminar el procés d'independència. Li preguntava si
0: president Puigdemont té ganes de deixar-ho, que dit, clar que em refereixo a la presidència de Junts. Això té a veure amb el Congrés Nacional del Partit, que segons els estatuts l'haurien de celebrar aquest juliol, no?
1: Sí, efectivament, els estatuts del, del, del partit de Junts per Catalunya preveuen que cada dos anys s'ha de celebrar un congrés i, per tant, doncs, aquest congrés s'haurà de fer. En juliol. No és una qüestió que encara, estem tot just hem encetat, diguem-ne, el mes de març, no és una qüestió que encara hagin tractat els òrgans de direcció del partit, però que s'ha de fer un congrés cada dos anys, ho preveuen els estatuts. Però
0: vull dir, el podríem, perquè l'altra cosa era, bueno, esperem-nos a les municipals de l'any que ve, seria possible això o no? N
1: no, no ho sé, ho desconec, diguem-ne, d'alguna manera, el que preveuen els Estatuts és que es celebri cada dos anys. Si recordes, és un congrés que es va fer al Fundacional en plena pandèmia, i per tant és un congrés que és veritat que va començar el juliol i que es va, va ser una sessió oberta eh, i digital, per d'alguna manera, durant, durant molts mesos, i per tant jo crec que el més normal és que se celebrés escolti, el mes de juliol, setembre, alguna cosa així. Però aquest any, abans de les municipals. Jo crec que sí. sí, mm -hmm. sí. Uh, el congrés renovarà la direcció del partit? Doncs, li dic, no li puc contestar perquè és una de les qüestions que encara no hem tractat. Quan ho tractem, doncs ho abordarem. Li dic perquè, òbviament, l'última candidata a la
0: presidència de la Generalitat va ser Laura Borràs, que ara té aquest mal pas judicial, el president Puigdemont està en la situació que està. No sé si, si han de començar a pensar en un candidat o una
1: candidata. Nosaltres tenim una candidata, que és la presidenta Borràs, cada més, està fent una excel·lent feina com a presidenta del, del, del Parlament de Catalunya, Uh, i, uh, i tenim un president del partit que és el president Puigdemont que no cal dir que està fent una feina i un lideratge del procés independentista doncs, molt bo i per tant li dic una altra cosa Junts per Catalunya és un partit que, que, que és ric i és divers i que per tant doncs, cap dels escenaris en fa por Divers o dispers? Divers, divers Uh, em sembla que va ser el conseller Turull que va dir una vegada que som junts però no som iguals. Val? I aquesta forma part de la riquesa que té Junts per Catalunya. La mateixa riquesa que també és veritat que va fer que quan vam fer el pacte d'investidura i havíem de conformar govern, hi haguessin tres persones fora de l'àmbit de la militància de Junts per Catalunya que s'incorporeguessin a aquest projecte, com van ser el conseller Argimon, com van ser la consellera Victòria Alzina i com van ser el conseller Giró, tres persones amb un currículum i amb una experiència molt bona en els seus respectius àmbits, i per tant, bueno, Junts per Catalunya és un partit és ric i divers, dispers no.
0: No, li dic perquè, per exemple, Esquerra Republicana acaba d'aprovar un informe amb el 97% dels vots, a eh, on tothom creu que, a més a més, la taula de diàleg hi serà.
1: Nosaltres, la posició de Junts per Catalunya amb la taula de diàleg l'hem expressat en multitud d'ocasions. Nosaltres creiem que aquesta taula de diàleg és una taula que és de silenci, perquè no existeix en aquest moment, no té data, no té ordre del dia, no té un calendari de previsió, però hi ha una altra qüestió que a mi m'amoïna més, que més allà que ha de ser una taula de silenci, és una taula que és silenciadora. I és silenciadora perquè l'aprofita... Pedro Sánchez, l'aprofita el PSOE, l'aprofiten altres persones per anar arreu del món dient que el conflicte amb Catalunya està controlat, que ja s'ha normalitzat i que no hi ha cap problema. Clar, això és un, això és un problema, diguem-ne, perquè el conflicte no està solucionat. La repressió continua. La voluntat del 70 o el 80% de la població de Catalunya que s'ha anat totes les enquestes que s'han fet manifestant respecte que volen que es pugui... Eh, votar el dret a la doutora a Catalunya es manté inalterable I el gruix de gent que vota l'independentisme, percentualment, hem arribat fins un 52% i ha anat augmentant eleccions i reeleccions. Per tant, doncs, va, aquesta taula de diàleg eh, avui en dia no funciona. El, el mateix president aragonès, si no m'equivoco el 14 de febrer, amb la conferència que va fer, va reconèixer que estava en una situació de bloqueig. De bloqueig, aquesta taula i a mi di que el que m'amuinà és això i és aquesta imatge que pot, que pot donar cap a portes enfora, de com si és un conflicte que estigués normalitzat, quan és, quan és tot el contrari.
0: No? Però quina és, aleshores, la proposta de, de Junts? Perquè vam parlar de confrontació intel·ligent uh -huh. um, i fins i tot perquè amb la confrontació pot seure, crec que són expressions seves, a la taula de diàleg amb més força, uh -huh. però tampoc no hem vist molts exemples de confrontació intel·ligent
1: els últims mesos. Bé, bueno, nosaltres a la taula de diàleg, li vull recordar que, que vam ser vetats, diguem nosaltres vam proposar que per part de Junts per Catalunya i assistissin, eh, si no m'equivoco, era la Míriam Nogueres, el vicepresident Puig-Neró, i el, el conseller Jordi Turull i el Jordi Sànchez, el nostre secretari general. Jo crec que ningú de l'espai independentista eh, li pot semblar malament, sinó tot el contrari, de que hi vagin persones eh, d'aquesta envergadura i d'aquesta potència política com són. Ara ho, ho, ho exemplifico només amb en Turull i amb en, i amb en Jordi Sànchez, eh? I aquí no hi vam poder ser, però per negociar és veritat que cal una de, una posició de força. Això és una qüestió que des de Junts per Catalunya i jo particularment sempre l'he dit, jo vaig formar part d'una de les reunions que hi va haver en aquesta mateixa taula. De la dia. primera, no? A la primera, sí, la que es va fer a la, a la Moncloa. Amb el president Tor. Exacte, llavors per poder anar a la taula de diàleg cal tenir una posició de força. Per tenir una posició de força és indispensable que d'alguna manera hi hagi una estratègia, consensuada amb tot l'espai, diguem-ne, independentista, eh, per tal de poder anar allà i presentar un seguit de propostes. Jo crec que es podria que tindria un cert recorregut aquesta taula de diàleg, però no el té ara, i, i no el té per una manca de voluntat del govern del PSOE i de Podemos a Madrid, i no el té perquè té una debilitat, que avui en dia aquesta taula no és una taula de diàleg ni entre governs, sinó que és una taula, de moment, de partits. Bé, bueno, formalment, entre governs, sí. Hi ha una part del govern que no hi és, és veritat que formalment hi va haver un acord del mm. Consell Executiu que, que va, que va diguem, designar aquestes persones, però hi manca una part important. I com hauria de fer-ho la part catalana
0: per guanyar força a l'hora de seure aquesta taula?
1: Jo crec que eh, l'espai, el, el pacte que vam fer d'investidura eh, preveia dues, dues grans parts, o tres si vol. Eh? Hi havia una gestió del dia a dia, del mentrestant que s'està fent i que el govern ho està fent, les seves dificultats i tot, però ho està fent excel·lentment. Hi havia una altra part que era un abordatge del procés del procés de diàleg i hi havia una part en paral·lel també que era la de poder fer un espai de, de, de direcció estratègica on precisament totes les parts, les que formen part del govern, però també altres parts que, que, que conformen l'independentisme, poguessin doncs, decidir i prendre aquestes decisions. Avui en dia aquest espai de direcció estratègica tampoc existeix. I per tant, ens trobem en un moment en què tenim una taula de diàleg que no es reuneix, que no té calendari, i que estem mancats d'un espai de direcció estratègica. Bueno, això forma part de l'acord que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van subscriure el maig d'ara fa un any, i per tant, doncs, també és una cosa normal que es fa a totes les organitzacions, nosaltres ara doncs, es començarà un procés d'avaluació d'aquest pacte d'investidura, una auditoria, com li vulguis dir, per veure aquelles coses que s'han fet bé, aquelles coses que no s'han fet malament i per poder prendre decisions cap endavant. Per tant, doncs, ara es començarà aquest procés d'avaluació d'aquest pacte de govern. Ara comença junts a fer una auditoria? Bé, bueno, començarem ara, si sí, siguen sí, les properes setmanes, però vull dir que el, el, també ja el poso en el context que qualsevol empresa o organització el mateix diari ara segur que cada any fa una avaluació dels de objectius, els, els compromisos que s'havia pres, i per veure allò que ha funcionat allò que no ha funcionat, allò que es pot millorar, doncs sí, sí, s'hauria de començar un procés d'avaluació. Sí, sí. ja. um,
0: en aquestes circumstàncies, a més a més de decidir els càrrecs, a més a més de donar-li uh, importància a determinades qüestions, um, sempre hi ha quan jo par parlava de, de la dispersió de Junts, exactament què representen vostès en l'espai ideològic, no? A vegades hem d'anar als fets concrets per saber-ho. Per exemple, vostès estan a favor dels Jocs Olímpics d'hivern? Mm -hmm. Vostès estaven a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat? Sí. Uh, vostès estan a favor del, del Harrock uh, Cafè sí. a, a Tarragona? Sí, sí. Estan a favor de, les, de, de posar parcs eòlics a alta mar?
1: Nosaltres el que constatem és de que um, hem de en un context, diguem-ne, on sabem que els preus de l'energia com estan aquests dies. I si mirem el mapa de renovables actual de Catalunya, sabem que hem de anar molt més enllà. Diguem-ne que s'ha d'abordar i que hem de ser capaços de produir energia i de dotar-nos energia com fan altres països i altres estats europeus, en aquest sentit i per tant estem en un procés, diguem-ne, d'estudi i així em consta, eh, de quins processos i amb quins projectes de renovables s'han de fer mm. és un... són unes decisions que s'han de prendre de manera molt consensuada també amb el territori això en som conscients i aquesta és la feina que em consta que està fent el govern en aquest moment mm. em, em diuen ara perquè
0: això està passant en directe són tres quarts de dotze tocats, uh -huh. que el conseller Cambray ha anunciat que escoles i instituts podran mantenir el currículum al curs vinent, o sigui, estaríem davant d'una marxa enrere, uh -huh. ha anunciat que els centres podran no fer canvis al currículum al curs que ve i donaran marge als que considerin
1: oportú ajornar les transformacions educatives. Què li sembla? No, jo... Si això lògicament era una demanda que feien en aquest cas eh, aquests centres, doncs ho celebrem perquè això vol dir que hi ha un diàleg i que, i que el conseller ha considerat oportú en aquest cas doncs, donar un marge de temps perquè hi hagi aquest diàleg i que aquells canvis que ell vulgui impulsar, impulsar es puguin fer d'una manera consensuada amb els centres educatius. A vostè li sembla bé que el curs comenci una setmana abans? Personalment, eh, sí, a mi em sembla bé tot allò que es fa i que és conseqüència d'un procés de diàleg entre els professionals que, han de, que es veuen, diguem d'alguna manera, repercutits per aquesta mesura i allò que des del govern es consideri que pot ser una bona mesura. Personalment, si m'ho pregunta, no, no, no hi tinc cap inconvenient, sempre i, quan, sempre i quan estigui consensuat amb els professionals. Josep Rius, portaveu de Junts
0: per Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Si ens volen fer arribar els comentaris, seran benvinguts a La Finestra on han seguit aquesta entrevista. Fins una pròxima ocasió.